1: ...Agua Marina es un grupo de cumbia peruana... ...que nació en la ciudad de Sechura, en Perú... ...en 1976... ...es considerado, junto con Armonía 10... ...agrupación de la misma región...
2: ...pieza importante
1: en el afianzamiento... ...de la cumbia peruana como género...
2: ...Teófilo Zapata propuso el nombre de Agua Marina debido al contexto en el que la agrupación familiar había desarrollado su vida junto al mar. De esta forma se debatió el hecho de la cambiante coloración del agua de mar, la cual debería compararse a la línea musical del grupo cargada de variados estilos. Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional, aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Bernard Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Vigilio Bagnoni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
1: quieren, a veces se disfraza de oportunidades o de amistades inocentes. Que queramos agradar
2: La región de Turquía ha protagonizado situaciones históricas, muchas veces relacionadas con su posición estratégica entre Europa y Asia.
0: Su porción
1: oriental se ha conocido como Asia Menor y ha sido un lugar importante en el desarrollo
0: de la Iglesia en los primeros momentos de la expansión del Evangelio, más allá de las zonas de Judea y Palestina En Asia Menor se formaron diferentes iglesias que encontramos en la Biblia
2: En el libro de Apocalipsis hay unos mensajes dirigidos a siete iglesias Es en esos mensajes en los que nos vamos a detener, nos vamos a adentrar Vamos a descubrir el mensaje de Dios revelado en Apocalipsis En el capítulo primero de este libro Nuestro número de WhatsApp pues está a su entera disposición Nosotros se lo damos y ustedes lo utilizan uno 601 65 Recuerden, 601-2032-65 utilicenlo
0: La fuente de la vida Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 9 Continuamos hoy, estimado amigo oyente Nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis El último libro de la Biblia Las Sagradas Escrituras Apocalipsis también es el único libro profético Del Nuevo Testamento en nuestros anteriores programas hablamos del bosquejo general de este libro, que muchos consideran como difícil y complicado, pero Dios quiere hablarnos por medio de su palabra y el objetivo de esta revelación es el de alertarnos sobre todo lo que ocurrirá en un futuro a nuestro planeta Tierra, a los creyentes en Jesucristo y a aquellos que le rechazan. El autor de este libro, recordemos, es el apóstol Juan, quien recibió de parte de Dios estas visiones proféticas durante su exilio en la isla de Patmos. Regresamos ahora a la primera sección del capítulo 1, versículo 4. Este primer capítulo realza y destaca a la persona del Señor Jesucristo, y podemos contemplarle a Él como Cristo glorificado. Desde los versículos 4 al 8 veremos los saludos de Juan, el autor, y también los saludos del Señor Jesucristo desde su gloria en el cielo. Leamos el versículo cuatro de este capítulo uno de Apocalipsis. «Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono». Observemos que Juan no se presenta colocando algún título delante de su nombre, y simplemente se identifica por su nombre, Juan. Suponemos, por lo tanto, que Juan era muy conocido en estas siete iglesias. Sabemos que Juan había sido pastor de la iglesia en Éfeso y se estima que también supervisaba a las iglesias en aquella zona. Asia abarcaba mucho de lo que conocemos actualmente como Asia Menor. Antes de continuar, vamos a comentar la mención del número siete. En este versículo se mencionan las siete iglesias y los siete espíritus. El número siete tiene un significado religioso en la palabra de Dios, obvio y conocido por la gente en los días de Juan. La humanidad, desde siempre, le ha dado cierta relevancia a los números hasta llegar, incluso a la superstición. Pero en la palabra de Dios, el número siete tiene una especial relevancia. No necesariamente significa la perfección, sino más bien el estar completo, en su totalidad. A veces lo completo significa perfección, pero no siempre. Pero cuando Dios utiliza el número siete, es que desea hablarnos de algo que es completo. Más adelante veremos que el número siete es un número clave en el libro de Apocalipsis. También en el Antiguo Testamento, el número siete era considerado como representativo de lo completo. Está relacionado con los pactos de Dios y su trato con Israel. El sábado, día del reposo, por ejemplo, es observado el séptimo día, como también el importante rito simbólico de la circuncisión y la adoración. Todos giran alrededor del séptimo día. Al recorrer las páginas de las Escrituras, la Biblia, Dios ordenó a su pueblo, el pueblo de Israel, que caminara siete veces en siete días alrededor de la ciudad de Jericó, para conquistarla, no por fuerza ni violencia, sino con su poder. También hemos estudiado en el pasado... La historia del importante militar llamado Naaman, quien tuvo que sumergirse siete veces en el río Jordán para recibir sanidad para su grave lepra. Hay muchas referencias en las que no podemos abundar, pero mencionaremos algunas a modo de recordatorio. En los tiempos de José, en Egipto, siendo hebreo de nacimiento, había llegado a ser muy poderoso. Hubo siete años de abundancia y siete años de gran hambre. El poderoso rey Nabucodonosor estuvo... Enajenado mentalmente por siete años. Hay siete bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. El Padre Nuestro, la oración del Señor, contiene siete peticiones. Jesús relata siete parábolas en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y Él alimentó a las multitudes con siete panes. El Señor Jesucristo habló siete veces desde la cruz. Al llegar al libro de Apocalipsis, el número siete continúa destacándose y por lo tanto no debe ser una mención casual. Ahora, Juan escribe a las siete iglesias que están en Asia. ¿No había otras iglesias en Asia? Sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y muchos otros lugares. Cuando Juan mencionó el número siete, daba a entender que abarcaba la totalidad de la historia de la iglesia y que estas iglesias representaban las características de todas las congregaciones. Así que, Aquí se refiere a la provincia de Libia, la zona de Nicea, partes de Persia. No significa todo el continente de Asia, pero sí señala una gran área, especialmente en la zona costera. La expresión de Asia Menor no fue utilizada hasta el cuarto siglo. El saludo comienza con gracia y paz. La palabra gracia viene de la palabra griega caris. La gracia significa el favor inmerecido de Dios y la fuerza que se precisa en la vida cristiana cada día. Y la paz, el habitual saludo shalom, que se utiliza en hebreo, significa la serenidad resultante que capacita al creyente a hacer frente a todas las circunstancias de la vida. La gracia y la paz provienen de la Trinidad y son la fuente de todas las bendiciones nuestras, los creyentes en Cristo Jesús en el presente. Tenemos delante de nosotros a la Trinidad y la mención de los siete espíritus hace referencia a Dios Espíritu Santo en su plenitud del que es y que era y quiere venir enfatiza la eternidad y la inmutabilidad de Dios observemos que se menciona a cada miembro de la Trinidad a Jesucristo en el versículo siguiente como hijo de Dios y los siete espíritus una clara referencia al Espíritu Santo y a Dios Padre el que es era y a devenir. leamos el versículo 5 de este capítulo 1 de apocalipsis y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y de jesucristo el testigo fiel dice el primogénito de los muertos a partir de este versículo veremos que se le otorgan siete títulos al señor jesucristo en este versículo 5 Encontramos los primeros cinco. El primer título de Jesucristo es el de «El testigo fiel». Jesucristo es el único testigo digno de confianza para relatar los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Muchas personas nos pueden haber defraudado, pero podemos creer y depositar nuestra confianza plenamente en el Señor Jesucristo. El segundo título es «El primogénito de los muertos». Primogénito en griego es prototokos, y está relacionado con su resurrección. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es un cuadro maravilloso que tenemos delante de nosotros. La muerte, el sepulcro, fue la matriz que le dio a luz. Él vino de la muerte a la vida. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente pero los creyentes, los suyos, le seguirán en la resurrección. Tercero, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final que Jesucristo ocupará durante el milenio donde cada rodilla se doblará ante Él y cada lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto título que encontramos en este versículo cinco del capítulo 1 de Apocalipsis es Al que nos amó. Es una expresión realmente en tiempo presente que enfatiza su actitud fiel y constante hacia los suyos. El estudio de este libro, amigo oyente, no debería causarnos ningún temor, porque proviene de Aquel que nos ha amado. Él no solo nos amó cuando murió por nosotros en la cruz, sino que Él nos ama hoy. En este mismo minuto, Jesús le ama, estimado amigo, estimado amigo oyente. El quinto título es, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo no es solamente un símbolo, es de suma importancia. Quizá, si es un oyente habitual de nuestro programa, usted recuerde que al estudiar el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 17 y versículo once, vimos que Dios le enseñó a su pueblo que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahora, cuando Cristo derramó su sangre hasta la última gota que salió de su cuerpo, allí en la cruz, él la entregó voluntariamente por usted y por mí. Él entregó su vida totalmente. Él murió por amor, por nosotros. Por su profundo y trascendente significado, no podemos tomar a la ligera el eterno valor de la sangre de Jesucristo. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, Dios con nosotros, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Es el título de un precioso himno tradicional que expresa claramente los efectos de ser lavados, y limpios por ese supremo sacrificio de amor de Jesucristo y la sangre de Jesucristo todavía hoy ahora mismo puede lavarnos de cualquier pecado de cualquier maldad con todo respeto y mucho afecto, le preguntamos, estimado amigo oyente, ¿ya ha probado ser limpiado por la sangre de Jesucristo? El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo uno y versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por ello... El apóstol Pablo pudo escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente en el capítulo dos y versículo cinco diciendo «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Él, y sólo Él derramó su sangre. Él, sólo Él, nos liberó de nuestro pecado por entregarse hasta la muerte, hasta dar toda su propia sangre. ¡Qué inmenso e inmerecido regalo nos ofrece Dios! Y no se cansa nunca, en ofrecérnoslo el perdón y la paz por medio del único mediador entre él y el ser humano continuemos con el versículo 6 que dice y nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén y aquí llegamos al sexto título que significa en realidad y nos hizo un reino sacerdotes para dios su padre como santos sacerdotes Ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, nuestras personas, nuestras posesiones, nuestra alabanza y nuestro servicio. Como regios sacerdotes proclamamos las excelencias de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leemos que nosotros somos un reino de sacerdotes y que vamos a reinar con Él. Ahora, Jesucristo dice a continuación, «Para Dios, su Padre». ¿Por qué no dijo «Nuestro Padre»? por la razón de que esa es su eterna posición en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración, pero Jesucristo es, ha sido y será el Hijo de Dios. Él nació de arriba. Nosotros solamente podemos llegar a ser hijos de Dios si aceptamos a Jesucristo, su Hijo, como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, el séptimo título es «A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos». Esta frase concluyente enfatiza la eternidad. Un amor tan inmenso, eterno, entregado, incondicional, incomprensible, le hace a Jesucristo digno de toda nuestra alabanza, gloria, honra y adoración. Amén. Cuán maravilloso es meditar en las profundidades de la riqueza espiritual que Dios nos revela por puro amor. El versículo termina con un amén. Él es el amén. En el libro de Isaías, que estudiamos hace algunos meses atrás vimos que ese era uno de sus títulos. Amén. Jesucristo, Él es el tema y el sujeto principal de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos, y todos los eventos se dirigen hacia Él. Todas las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Continuemos con el siguiente versículo siete de este capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los ninajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, ¿qué quiere decir los que le traspasaron? Esta es una referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los ninajes de la tierra, es decir, todos los gentiles, harán lamentación por él. Sí, amén. También finaliza este versículo con un amén. Ese es su título, ese también es su nombre. Hemos leído «He aquí que viene con las nubes». Eso revela la venida física de Cristo. Y cuando Juan, el autor, escribió «Y todo ojo le verá», eso indica que será una aparición física corporal que podrá apreciarse visualmente. Según las Escrituras, cuando Jesucristo retire y saque a la Iglesia de la tierra, es decir, a todos los creyentes de este mundo, y los lleve a los cielos, Él no será visible. Nosotros vamos a encontrarnos con Él en las nubes, según podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro y versículo diecisiete. Ahora, aquí dice que todo ojo le verá. El énfasis de este libro profético de Apocalipsis es sobre su venida a la tierra a establecer su reino, y aquí tenemos unas referencias al respecto. Se nos dice que todos los linajes de la Tierra harán lamentación por Él. Esta será la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que, estimado amigo oyente, el mundo, los habitantes de este planeta, no le darán la bienvenida. Y la palabra «amén» significa que así será, porque Él es fiel. Él no va a cambiar su plan ni su modo de pensar. Él es fiel y constante en todo, siempre. El versículo 8 de este capítulo 1 de Apocalipsis continúa. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo dice que Él es el alfa y el omega. Esta afirmación es muy importante porque en el idioma griego el alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, el principio y el final. De un alfabeto se construye un lenguaje por la formación de palabras. Y Jesucristo es llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y Él es la comunicación inteligente, comprensible de Dios. Amigo oyente, Él es el único alfabeto, el único lenguaje que usted puede usar para llegar al corazón de Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma del cual Jesús es el Alfa y la Omega. Él cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Él es la fuente y la meta de la creación, y es Él quien comenzó y pondrá fin al programa de Dios en el mundo. Si usted, amigo oyente, quiere comunicarse con Dios, ya sabe, lo tendrá que hacer en el nombre de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Eterno es su ser, y el Todopoderoso en poder. Significa que Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Ahora, se nos dice que Él es principio y fin. Él abarca todo el tiempo y toda la eternidad. Continúa el versículo «Dice el Señor». Esta es una afirmación de la Deidad del Señor Jesucristo, «el que es». Esto es tiempo presente. El Cristo glorificado. ¿Y qué era? Tiempo pasado, la primera venida de Cristo, el Salvador. ¿Y que ha de venir? Tiempo futuro, la segunda venida de Cristo, como el soberano a esta tierra. Él es, era y ha de venir. Hemos completado esta primera y muy profunda sección del saludo de Juan, el escritor, y también del Señor Jesucristo. Continuamos ahora el versículo nueve de este capítulo de Apocalipsis. Dice así. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, «yo Juan», se usa solamente tres veces en este libro de Apocalipsis. Las dos últimas se encuentran al final del libro. Dice «yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación». El apóstol Juan estaba teniendo graves problemas. Usted recordará que Domiciano, el emperador romano, le había exiliado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, porque Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, pero además tenía a su cargo la supervisión de todas las demás iglesias. Él estaba privado de libertad a causa de su lealtad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación». ¿Tribulación? «Sí». La primera iglesia, la mal llamada iglesia primitiva, también sabía lo que era padecer tribulación y persecución. Y continúa Juan diciendo, «En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo». Permítanos cambiar un poco la estructura y volver a leerlo. Yo, Juan quien soy vuestro hermano y copartícipe con vosotros en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Al mencionar el reino, se refiere al reino, al que, por virtud del nuevo nacimiento, Entra el pecador que ha aceptado que Cristo le limpiara y lavara con su preciosa sangre. Juan se refiere al reino de Cristo al que pertenecemos todos los creyentes. No es el reino de los mil años, el milenio, que no ha sido establecido aún porque Cristo lo va a instituir en su segunda venida. Juan relaciona la tribulación, la perseverancia, que es paciencia, y el reino de Dios. Y a continuación... Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Patmos. Su exilio se produjo entre los años 86 al 96 después de Cristo. Patmos es una isla volcánica, árida en la costa de Asia Menor, de unos 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Pero su cárcel, su aislamiento y privación se convirtieron en una antesala del cielo al recibir las visiones de la gloria y del poder de Dios y las revelaciones acerca del juicio establecido por Dios estimado amigo oyente continuaremos en nuestro próximo programa le sugerimos adelantarse en el texto bíblico y leer todo el capítulo 1 de Apocalipsis confiamos y pedimos al Señor Jesucristo que las palabras oídas las que con reverencia hemos pronunciado aquí hágane con su alma y corazón para que solo Él reciba toda la gloria y honra como sólo Él se merece Amén
2: Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email, lo pueden hacer a info info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de radio Transmundial producido por Radio Encuentro.